0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Con Hans Salazar. Hans, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, espero que se escuche bien y se vea bien. Estoy aquí en un café cerca de donde tenía una actividad de trabajo, pero mm -hmm. ya estamos aquí, Julio. Te agradezco la invitación.
1: Sí, sí se escucha bien y se ve bien. Gracias, Hans. Hans. Eh, hemos escuchado el, lo que nos ha dicho Daniel Blancas. Eh, ¿Cuál es tu, cuál, qué sucedió? ¿Cuál es la versión? ¿Cuál es lo que has señalado ante las autoridades? ¿Qué sucedió en ese incidente eh, entre participantes de la conferencia mañanera presidencial?
2: Sí, Julio, mira, eh, aquí esto se enmarca precisamente en un tema de eh, lo que son las mañaneras. Eh, yo, incluso tú ya me habías hecho una entrevista el año pasado con respecto a las amenazas que también recibí de eh, uno de los líderes de FRENA, de este grupo uh -huh. eh, eh, extremo. Eh, lo cito porque ya había comentado un tema al respecto de mi participación en Las Mañaneras y que efectivamente eh, yo no eh, me co he considerado en un tema de periodista y de tantos años de, de experiencia y de investigación porque yo no lo tengo. Yo soy reportero, soy corresponsal del noticiero en redes actualmente, he estado siendo reportero de algunos otros medios independientes, alternativos, y bueno, pues obviamente eh, a muchos de los compañeros, compañeras, reporteros, reporteras, o algunos de ellos, ellas, no quisiera yo tampoco globalizar, pues les molesta mucho la presencia eh, a los que nos llaman youtuberos, porque además lo dicen de una forma peyorativa, de una forma eh, pues agresiva. Aquí el tema, y por eso lo enmarco, este es el, el contexto en el que se da este, este punto frente a la persona que ahora acuso que es un reportero de un medio, del medio de la crónica. Esta persona me ha estado agrediendo constantemente, pero sobre todo me ha estado acosando y amenazando me ha amenazado permanentemente cuando estuve en los inicios de la mañanera, cuando empezaba yo a preguntar al presidente, pues con toda esa inexperiencia que yo no vengo a decir algo que sea diferente o que sea irreal. Esta persona incluso se llegaba a sentar varias veces atrás de mí y me empezaba a, a, a agredir, a agredir. Por ejemplo, cuando el presidente me daba la palabra, pues yo me levantaba, tú ya, ahora ya tienes esa experiencia de estar en la mañanera. Por una circunstancia de réplica me queda claro, el contexto, pero bueno, tú sabes que te dan el micrófono, en este caso, bueno pues cada reportero decide si se levanta o no, yo me levanto prácticamente siempre, y empezó a preguntar, no hubo una, eh, no hubo solo una o dos ocasiones, fueron más de dos ocasiones, tres ocasiones, cuatro en donde este señor atrás, porque además se sentaba también atrás de mí, procuraba también buscar ese lugar, en donde empezaba a decir literalmente ahí vas a hablar de tus pendejadas, eres un pendejo, eres un pendejo, dices puras estupideces, tú no deberías de estar aquí, entonces se la pasaba así, eh, yo le llegaba a decir acabando la conferencia que bueno, que, que cuál era el punto, que me respetara por favor, que yo no lo insultaba, que por favor me permitiera hacer mi trabajo y él abiertamente me decía, tú no eres ni reportero, tú no deberías de estar aquí, tú no deberías de estar aquí porque eres un, eres, un eh, eres una mascota, eres una mascota y obedeces aquí a, eh, a presidencia. Literalmente le dije, bueno, pues si tú tienes elementos, me parece que en términos periodísticos tú podrías denunciar, si tienes las pruebas, pues adelante, Daniel, yo no tengo nada en contra tuya, yo respeto tu trabajo y te pido que respetes el mío. Sin embargo, el acoso y las amenazas siguieron. Me llegó a decir incluso, ya en otras ocasiones, de mí, te vas de mí va a ser de que tú ya no estés aquí. Yo voy a hacer que, te, que, que tú ya no estés aquí porque tú no deberías de estar aquí. Yo le decía, que bueno, pues cuál era el punto, que yo yo ni lo conocía. Yo lo conocía ahí en las mañaneras. Yo, bueno, no lo conocía ni ni ni, ni en un asunto de, le de, 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 de un lector que uh -huh. lea medios de comunicación, ni en ese caso. Pero sin embargo, pues sus amenazas continuaron eh, hasta que llegó ese golpe, el golpe que me propinó. No fue un manotazo, no solamente me quería quitar el teléfono como él mismo lo ha aceptado, sino fue un golpe en la espalda. Ahí hay un video que alguien captó, no lo capté yo, lo captó otra persona. Fue un golpe en, de mi lado izquierdo. Yo no respondí porque además yo no, soy, no me interesa responder eh, ese tipo de agresiones y eh, él seguía queriéndome quitar el celular, entonces fue cuando decidí definitivamente levantar una denuncia, porque sé que estas cosas pueden llegar a más, porque si ya había pasado del acoso, de la grosería, de la vulgaridad, a amenazarme que de él se encargaba para que yo no siguiera ahí, que él se encargaba porque además me tenía muy bien vigilado y sabía hasta de, mis, de, de lo que yo hacía en las tardes, que sabía que yo había sido funcionario en la delegación de Tláhuac, que sabía perfectamente muchas, muchas cosas. Yo le dije, pues adelante, Daniel, si tú quieres usar eso precisamente para un tema periodístico, que así te lo entendería, adelante. Pero sin embargo, él siguió ofendiéndome. Incluso, con esto cierro mi comentario, eh, 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 frente al presidente, no nunca, nunca se limitó a decirme que era un pendejo, que era una mascota. Y ya, en corto, cuando incluso nos encontrábamos... Hasta en el baño. Esto ya parece un asunto hasta como en la escuela. Hasta en el baño decía, te voy a acabar, hijo de la chingada. De mí te vas a acordar, cabrón. Así me lo llegó a decir. Hay testigos, por supuesto, y todo esto sigue su curso. No es un manotazo, no es un asunto de pleitos entre particulares nada más, sino es una abierta amenaza a mi libertad de expresión. Yo le dije, permíteme seguir haciendo mi trabajo, por favor, yo respeto tu trabajo. Sin embargo, él me siguió agrediendo, me siguió amenazando hasta que levanté la denuncia, porque la verdad sí me empezó a dar miedo ya de sus actuares. Hasta cuando llegó el golpe dije, bueno, después que sigue, después va a agarrar y me va a golpear en algún otro o incluso ya con algún arma. Eso fue mi pregunta. Por eso definitivamente recurrí a la fiscalía.
1: Eh, Hans, la acusación presentada ante la Fiscalía ¿es por amenazas continuadas o solo en esa ocasión? Te pregunto eso y la segunda pregunta ahora sí que estoy como en las mañaneras, voy a hacer varias eh, y la segunda pregunta es eh, ¿la denuncia es solo por amenazas o también por lesiones provenientes de ese golpe?
2: No, eh, eh, la, la denuncia que presenté es por varias amenazas amenazas consecutivas. De hecho, incluso hay fechas específicas que se señalan en la denuncia, que obviamente, bueno, pues hay datos que desafortunadamente no puedo estar revelando por el propio curso de la, del, del proceso judicial. Eh, fueron consecutivas, no fue una vez, no fueron dos, fueron varias veces, pero concretamente he presentado ya las fechas y los testigos. Aquí es muy importante, los testigos, incluso... Hay, tes, hay testimonios también de comunicación social de presidencia donde eh, bueno, pues se dieron cuenta precisamente eh, el, el, el tema ya cuando sucede este golpe. La acusación no es del golpe. Esa no es la acusación. Eso es lo que han querido mostrar en su narrativa. Su narrativa es decir, por manotazos llegar a esto. No, no fueron manotazos. Fue un golpe que recibí en la espalda. Que me, que me deladeó, que me hizo para atrás, que me quito, quiso quitar el celular, así lo ha reconocido él mismo, y fueron por amenazas. Este es un contexto en el que se da, este es parte de los elementos de que se da después de varias amenazas, y por eso mi miedo precisamente a que esta persona continuara. Él mismo ha dicho en múltiples entrevistas, me parece que lo acaba de decir contigo, no alcancé a escucharlo bien, pero él se jacta mucho, de que él sí tiene cédula, de que él sí tiene esto, de que él sí tiene el otro. Yo nunca lo he cuestionado. Yo no vengo aquí a cuestionar a mis compañeros. Cada quien sabrá qué tipo de documentos son o no. Si Presidencia te acredita para ser reportero o reportera, Presidencia tendrá que obviamente delimitar por qué te está acreditando. En mi caso, nunca he dicho que he estudiado ciencias de la comunicación o periodismo. No lo he hecho. Yo en mi vida eh, no he estudiado eso. Yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, en Ciudad Universitaria, y actualmente estoy estudiando Ciencia Política en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eso es lo que yo estoy estudiando, pero definitivamente esta persona me ha bloqueado en el ejercicio de mi libertad de expresión. Yo creo que esto es la intimidación, el acoso, las amenazas constantes, y no es el golpe que recibí. El golpe sí. que recibí ya fue un momento en donde dije, si no denuncio, si no levanto una denuncia, esto puede pasar a, a más, porque él ya venía a más. Entonces, definitivamente sí me, dio, sí me dio miedo, ya me daba miedo hasta preguntar porque esta persona estaba muy acostumbrada a estar insistiendo eh, eh, a mis espaldas, agrediéndome, eh, diciéndome y amenazándome. Eso fue lo que ocurrió y, y, y esto es. Nada más comentarte, sí. Sí. la propia Fiscalía dentro de sus mecanismos, hasta donde yo sé, sí eh, trató de tener un acuerdo reparatorio con esta persona. Yo no me interesaba continuar con estas cosas porque a mí lo que me gusta es hacer mi trabajo, amo hacer lo que hago, llevar denuncias a la mañanera, llevar temas, etc. Pero eh, eh, esta persona se niega, eh, cada quien tendrá su soberbia, cada quien tendrá su prepotencia. El problema aquí es cuando empezó ya las amenazas, y me empezaba ya, entonces, ni eso ha querido reconocer, él mismo en sus propias palabras, yo respeto, y por cierto, el tema de traer esta situación de vinculación a proceso que sucedió este sábado, eh, eh, este último sábado, fue precisamente el medio en donde trabaja, y yo no sé quién haya, haya filtrado esto, si no ha, ha sido, pues, quién pudiera ser, uh -huh. él, ellos mismos filtraron, yo me esperé, yo no publiqué absolutamente nada, de este proceso, de esta vinculación a proceso fueron ellos los que lo llevaron a las redes sociales y a los medios de comunicación porque yo prefería esperarlo precisamente al proceso judicial y que las autoridades correspondientes definieran qué es lo que es, pero bueno en un país donde obviamente las amenazas a periodistas, a reporteros a comunicadores ha habido agravante yo la verdad no me esperé a ver de qué fuera capaz esta persona, yo no me esperé yo por eso levanté la denuncia, Julio
1: eh, Hans, estoy hablando con Hans Salazar. Eh, Hans, eh, hablas de la propuesta o la idea que pudo haber en la Fiscalía de un acuerdo reparatorio que tú no estás impulsando, nos dices, pero te pregunto, en dado caso, ¿lo aceptarías o aceptarías disculpas que ya me ha dicho Daniel que él no, no las emitiría, pero bueno, en estos uh, procesos judiciales nunca hay que descartar nada. Entonces, primero, eh, ¿podrías aceptar un acuerdo reparatorio por un lado o disculpas?
2: Claro que sí. El acuerdo reparatorio yo, de hecho, lo planteé en la fiscalía, que se disculpara y que no me siguiera molestando ni amenazando, que me permitiera hacer mi trabajo en libertad, como la, tengo, la que tengo derecho de libertad de expresión, más allá si le guste mi trabajo o no, más allá si no pertenezca a un gremio, como él mismo lo ha dicho. Yo no sé si pertenezca al gremio. Algunos me dicen que sí pertenezco porque estoy ejerciendo... Eh, la labor de periodista. Otros dicen que no, que yo soy un YouTube, youtuber y en sus propias palabras de esta persona, que soy la mascota del presidente y no se ha cansado, lo publica él mismo de su propia pluma. O sea, no es algo ni que yo esté eh, eh, inventando. Así es de que yo, le yo he pedido efectivamente que en este acuerdo reparatorio, no quiero dinero, ¿eh Julio? No me interesa el dinero. No estoy ni pidiendo dinero de nada. El acuerdo reparatorio es que pida que, que pida disculpas públicas y que por la misma vía que ha estado comentando y que ha estado haciendo uso de su, de su derecho también, pues que simplemente eh, eh, reconozca y que yo no quiero mayor problema, yo quiero seguir trabajando. Efectivamente, el ejercicio es mucho más amplio que estarnos metiendo en este tipo de dinámicas.
1: Pues Hans Salazar, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho la oportunidad de contar con tus palabras y estar atentos a lo que suceda en este tema. Hans.
2: Muchas gracias, Julio. Yo te agradezco mucho a la audiencia también siempre que nos permita esc ser escuchados. Eh, yo creo que ese es un derecho en este país que eh, se ha ido ganando a pulso por los movimientos, por gente, por gente que ha luchado durante décadas. Esto no es de un momento a otro, tampoco es de un instante que ¡pum! se dio esto y yo creo que muchos no lo han entendido. Muchos se sienten invadidos en un monopolio que venían ejerciendo de manipulación de información, de falsedades, y cuando llegue otro tipo de esquema para participar en la comunicación, me parece que es este tipo de agresiones, es este tipo de amenazas, es este tipo de que te voy a acabar. Y como ellos estaban muy acostumbrados a intimidar, estaban muy acostumbrados a este tipo de, pues de, de que uno tuviera tanto miedo que dijera, mejor me callo, mejor ya no hago nada, mejor ya no le vuelvo a preguntar al presidente pero creo que estamos en un momento que efectivamente tenemos que tener ese valor aun cuando tengamos mucho miedo, Yo sí me, a mí sí me da miedo, por supuesto después de todas las amenazas, después del golpe que recibí de él, efectivamente esto sí es de cuidado, alguien me dijo Hans, ten cuidado me dijo un periodista de la mañanera ten cuidado porque no puedes subestimar cuando vienen estas cosas si subestimas fíjate nada más cuántas agresiones han elevado se, se han elevado, entonces eso, Julio, y permitirme las plataformas ejercer el oficio de comunicación y que por supuesto he ido aprendiendo, porque la verdad es que en esto se va aprendiendo de los errores, de todo esto, pero lo que no se vale es que vengan compañeros tuyos y te quieran todavía decir, tú no tienes por qué estar aquí, tú vete y si no yo me encargo. Creo que eso no se vale en ningún en ningún, en ningún ningún tipo de oficio o de profesión de este país.
1: Hans, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que aquí suceda. Te agradezco mucho tus palabras y tu disposición para hablar con nosotros.
2: También a ti, Julio, siempre con esa apertura te agradezco también. Estamos a la orden y por supuesto que pues el proceso siga y de una vez lo digo y con eso cierro. Si esto concluye con un reconocimiento y un acuerdo reparatorio, por mí mejor, porque además hay otro, hay otro juicio que adelanto y que está en, en, en el tema. Las amenazas que recibí de este líder de Brena que continúa y que próximamente, por cierto, viene otra, otra, otro momento. Y yo no quisiera estar desgastándome en estas cosas. Te mando un abrazo, Julio, te agradezco mucho, y también a Adriana, que bueno, pues ha sido el enlace también para este, para este momento. Claro.
1: Hans, muchas gracias. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.